0: Olá, seja bem-vindo. Este é o IcCast, um podcast para falar sobre história, memória, educação e pesquisa. Este podcast é organizado pelos historiadores independentes de Carioba, um grupo autônomo da cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo. O grupo é formado por quatro historiadores, Elizabeth Carla Guedes, Jefferson Luiz Boccardi, Gabriela Simonetti Trevisan e Marianes Paulus Feltrin. Entre as nossas iniciativas estão palestras, roteiros históricos e pesquisas sobre história regional. Fique agora com o nosso próximo episódio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você for ouvir este podcast. O meu nome é Vivian Carla Garcia Ferreira e eu sou socióloga, professora de sociologia e mestre em História Cultural. E hoje eu venho aqui para falar um pouco da minha pesquisa, a convite dos historiadores da Carioba, e agradeço muito por esse convite, uh, contar um pouco sobre a minha dissertação intitulada Infames Marias, Prontuário de Mulheres no Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo, entre 1897 e 1952. Então, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, localizado lá em São Paulo, eu tive acesso aos prontuários das pessoas que foram presas neste manicômio e tabulei 180 mulheres que foram presas por crimes cometidos, mas que foram entendidas por algum motivo que elas não teriam possibilidade de responder uh, em relação a esses crimes. Então, foram entendidas como loucas ou como tendo algum distúrbio mental onde elas não teriam possibilidade de responder por si mesmas. Uh, então, na minha pesquisa, eu fui tabulando aos poucos esses crimes por elas cometidos e pude encontrar três grandes chaves né? de onde que esses de como que esses crimes estavam sendo cometidos. É interessante encontrar três modos, né? É claro que os crimes são múltiplos, suas questões são múltiplas, mas existem três grandes variáveis. A primeira delas são mulheres que, de algum modo, atentam contra a moral e os bons costumes, seja nas praças públicas, bebendo em bares. Uh, furtando, sendo prostitutas, ou de algum modo que elas estivessem fora do ideal de afetividade feminina. E qual é esse ideal de afetividade feminina? É o que eu chamo, né, ancorada também pela, pela perspectiva da Virginia Woolf, uma escritora do século XIX, que é o anjo do lar. Então quem é o anjo do lar? O anjo do lar são as mulheres que se abnegam para poder dar para os outros. E quem são esses outros? É o seu marido, é o seu filho, é toda, essa constitui... é toda essa constituição familiar que faz a mulher abdicar de si mesma e viver em torno da família, viver em torno dos seus afazeres domésticos. Então, essa primeira classificação dos crimes em torno de questões morais me leva a crer que existem muitas questões articuladas com os discursos nessa primeira metade do século XX. Do que é o ideal de mulher nesse período? Também, a segunda classificação dos crimes, são mulheres que atentam contra a vida dos maridos. Algumas conseguem de fato que eles cheguem à morte, outras não, mas de algum modo elas são levadas para o um manicômio e não são compreendidas Uh, elas não, podem, não têm nem direito a fala, muitas vezes, né? Elas são apenas ali colocadas como um absurdo que alguma mulher pratique um ato de violência contra o seu marido, certo? E a terceira classificação dos crimes são as mulheres que atentam contra a vida de seus filhos. Uh, e muitas delas né, foram tidas, foram entendidas como... Uh, totalmente loucas, totalmente fora da realidade e, ainda que esses crimes não tenham, né, muito longe da minha concepção, é, justificar esses crimes, explicar por que elas fizeram, absolver essas mulheres, é entender historicamente o que é que leva determinados indivíduos, no caso as Marias, a estar tá tomando determinadas atitudes o que é que leva, qual é a forma de vida que elas poderiam estar vivendo que levam elas a ter atos tão irruptivos, tão distintos, tão diferentes daquilo que seria esperado do seu ideal de conduta. Então, por meio dessa noção de gênero, né, então nós temos aí vários saberes, vários discursos, vários manuais de conduta do que seria o ideal de feminilidade. Então, nós podemos pensar que as mulheres vivem um tipo de cativeiro, seja um confinamento subjetivo dentro desse ideal do anjo do lar, ou seja, um confinamento objetivo em torno dessas mulheres que efetivamente foram presas né, por, por seus atos. E aqui eu vou chamar elas de Marias, é uma alegoria, né, é, tendo a ver também de que até a década de 30 a Maria é o maior nome no Brasil né é um nome que vai muito à frente de qualquer outro e isso são dados do IBGE então o que, que tem a ver essa ideia de Maria né de uma mãe é, de alguém que tá ligada aí Há noções de virgem, esposa, devotada, carregando em seu ventre um bendito fruto. Então, é, as Marias, de algum modo, são todas aquelas mulheres que estiveram é, dentro desse ideal de feminilidade, instituído, sendo aquelas que contestaram isso por meio de seus atos irruptivos ou aquelas que não contestaram. Então, a gente tem aí um postulado científico nesse período que vai entender essa loucura das mulheres como uma loucura moral, certo? Então, essa loucura moral, num período posterior a isso, vai se tornar a tal da personalidade psicopática. E, num período posterior, vai ser a, a personalidade psicopática de tipo perverso. Então, quando a gente pensa essas estruturas, que até hoje a gente conhece esses nomes, uma personalidade psicopática, a gente pode entender a raiz disso, numa loucura que é moral. Ou seja, uma loucura de quem está fora dos parâmetros morais da sociedade. E aqui, para ilustrar um pouco, eu quero trazer a história de uma mulher que matou o seu marido. Ela se chamava, segundo a minha nomeação para ela, Maria Francisca. E como que a gente pode analisar, não os seus motivos, muito longe de entender os seus motivos, mas entender aonde que ela estava sendo constantemente violentada desde os seus nove anos. E aqui eu peço licença para ler um pedaço de uma carta que ela mesma escreve para o seu advogado, uma exceção nesses prontuários foi a única carta encontrada, por isso que eu vou trazer ela aqui, inclusive, e uma carta que nunca chegou ao seu advogado, porque estava anexado ao seu prontuário. Abre aspas. Em 1917, tinha eu nessa ocasião apenas nove anos, e nessa, e nessa mesma idade eu vinha a conhecer JC, e por infelicidade viemos a ser vizinhos. Sua mãe com a minha mãe eram velhas conhecidas. Minha mãe sozinha trabalhava para nos sustentar e eu com nove anos era boa aluna na escola. Mas as forças da minha mãe já não estavam dando para sustentar meus estudos e ela tirou-me do grupo escolar e eu passei a estudar em casa, tendo em meu auxílio JC. Nos primeiros dias tudo seguiu muito bem, mas criança ainda muito apanhada não me foi possível continuar aquelas pequenas horas de estudo com ele. Por razões que ele se tornou um rapaz audacioso. E eu disse à minha mãe que eu não queria mais dar lições com ele. Retirei-me já ao mesmo tempo legando-lhe meu desprezo. Ele era uma criatura infeliz. Infeliz porque em todo lugar eu encontrava Perseguia-me, sem nada compreender. Sentia por ele uma enorme antipatia. E por ali os anos foram passando e o meu desprezo por ele tornou-se cada vez maior. Perseguia-me quando eu ia para o trabalho e ameaçando-me sempre. Caso encontrasse eu conversando com algum rapaz, etc. E eu com tão pouca idade já tinha dele um medo terrível e foi assim até os meus 12 anos. Não podendo mais suportar e nem convencê-lo com as minhas franquezas e desprezo, eu fui obrigada a tocá-lo de minha casa. Passado dias, num domingo em que eu tinha chego do meu trabalho, quando ele chegou inesperadamente para mim e disse-lhe, ou você me dá o seu casamento ou não. E eu, ao mesmo tempo, respondi-lhe, é impossível casar com você. E ao mesmo tempo, eu vi que ele ia levando a mão no revólver e ao mesmo tempo corri para o lado de minha mãe que se achava no quintal. Mas eu nada disse-lhe, o medo me dominava. Nessa, nessa parte da carta, é uma carta bastante longa, ela tem 12 páginas enumeradas com letras bastante miúdas. Uh, Maria Francisca ela começa a contar a sua história pela sua pouca idade. Então, ela vai contando que, desde os seus nove anos, ela tinha esse homem que vinha uh, perseguindo ela e obrigando ela a ser a sua esposa. Ela se casou com ele aos 14 anos de idade, e aos 27 anos, ela foi presa, em 1935, por ter matado seu marido. E, nesta carta, a gente percebe o modo como ela vai contando a sua narrativa, contando a sua história, onde, por diversas vezes nesse casamento, ela ficou doente, o seu marido não, esse JC, né, esse homem, não lhe prestou socorros, sempre dizia que queria que ela morresse. Ela teve cerca de sete filhos, apenas o último sobreviveu, por displicência desse pai que não pôde cuidar desses filhos quando a mãe estava enferma. Ela teve várias complicações depois de todos os seus partos. Então, é, ela vai contar uma vida de tortura, que se começa aos nove anos... Ou seja, né? uma pedofilia, inclusive, pelos nossos termos de hoje Mas, historicamente, isso não era entendido Então, Maria Francisca tentou, por todos os modos, conversar com esse homem Está trabalhando melhor com ele Tá tentando formar ali, né? Um tipo de casamento. E ele, mesmo contra a sua vontade, né? Já que ela foi obrigada a se casar com ele, mas já estando casada, ela vai narrando na carta suas diversas tentativas. Mas ele, lhe ameaça. Em um determinado momento, ele lhe leva para um, uma roça, né? Ela vai chamar de roça. E ele lhe leva para um lugar, num sítio, e ele deixa lá sem o filho. Uh, sozinha E lhe dizendo que em algum momento Ele ia matá lo E ela, em um determinado dia Acaba sendo tomada Por algo que ela chama de um fogo Na sua cabeça E ela, diante de uma ameaça que ele, ele faz Ele lhe diz né, Você não perde por esperar E ela é tomada por esse tal desse fogo Que ela chama E ela uh, agride ele Com ferramentas de foice E, e ele acaba morrendo Nesse sentido, ela vai presa, é, ela não tem um diagnóstico, diferente de tantas outras, são chamadas de personalidades psicopáticas, outras não têm diagnósticos precisos, como esta. Porém, é, o que eu pude perceber é o um modo como ela passou por das constantes violências físicas e psicológicas, e ela foi entendida como alguém que não poderia responder por esse crime, sendo que ela era alguém totalmente lúcida. E o que ela pedia nessa carta para o seu advogado é que ela pudesse cumprir a sua pena numa prisão comum, já que ela tinha as condições de estar tá respondendo criminalmente por isso. Mas essa carta nunca é enviada e Maria Francisca nunca sai do manicômio judiciário. Então, eu trouxe aqui esse caso de Maria Francisca para elucidar um pouco essas 180 mulheres que foram cativas do manicômio judiciário para nos ajudar a refletir sobre as questões de gênero que ultrapassam desde o início do século passado e até os dias de hoje. Como que a gente pode refletir sobre essas questões e como a gente pode problematizar com o feminismo de como que nós podemos compreender melhor as violências de gênero que nos atravessam cotidianamente. Obrigada. Este foi mais um IcCast. Para quem quiser saber mais sobre os projetos dos historiadores independentes de Carioba, acesse nossa página, facebook.com.br historiadorescarioba. Até o próximo episódio.